فلماذا يحكم على شيء يعرف ان هذا جزاؤه ولا وحين عرف لا ظلم ولا عزل كافي فالمهم ان هذا ان ان قوله تعالى خالدين فيها يشمل الفروت الابدي نعم يراد به الفروت الابدي فبئس مثوى المتكبرين هذه الجمله جمله انشائيه يراد بها الذنب ويقابل هذا في المدح نعم دار المسلمين فبئس هنا فعل يراد فعل انشائي يراد به الذنب والمعنى ان هذه الدار دار كلها ذنب كلها بلاء ولهذا وصفت بانها بئس مثوى المتكبرين ناخذ فوائد ولا درس ثاني؟ ها؟ ها؟ انتهى الوقت لكن ما قرانا الاربع ساعات. ناخذ فوائد. عشان يصير اللي قبل ثمان. او ناخذ الدرس اللي بعده فوائد. حديث عندنا نقص. ايش؟ أولا هذا هذا ليس حديثا صحيحا وثانيا مراد قائله أن الإنسان يدرك بنيته ما لا يدرك بأمره هذا المعنى فالإنسان مثل المريض الذي يتمنى أنه صريح يقوم بما أوجب الله عليه هذا أدرك بالنية ما لم يدرك بالعمل وكذلك أيضا بالنسبة للشر الإنسان إذا نوى الشر وهو عاقب عنه يعاقب معاقبة الفاعل لكن بني دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الفقير الذي ليس عنده مال وكان هناك رجل آخر ينفق المال في غير من راس فقال هذا الرجل لو أنني مال فلان عنه فيه عمل فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزن سواء نعم شيخ بارك الله فيكم حصرنا ابواب جهنم لسبعه نعم الايه لعل مره تعالى في اسماء عز وجل ان الله كانت في الاسماء وكذلك في ابواب الجنه ثمانيه قلنا انه ليس على الفقر نعم ما وجه الحاصل في هذه الايه؟ نعم متشابه هذا يسال يقول انكم قلتم ان العدد لا مفهوم له في قوله صلى الله عليه وسلم ان لله تسعه وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه قلتم هذا العدد لا يدل على الحصر وان لله اسماء اخرى وفلماذا نقول في الحصر او بافاده العدد الحصر في ابواب جهنم وابواب الجنه الجواب ان نقول اما الاول وهو قوله ان لله تسعه وتسعين اسما فانما قلنا انها ليست الحصر بدليل فما هو الدليل الدليل حديث عبد الله بن مسعود حديث الهم والغم قال اسالك بكل اسم هو لك سميته في نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او ساثرت به في علم الغيب عندك واذا كان الله مساثرا بعلم الغيب عندك فانه لا يمكن الانسان ان يدركه لان الله ساثر فمن ذمه 
قلنا ان العدد لا مفهوم له في قوله ان الله تسعه وتسعين وان المعنى ان من اسماء الله تسعه وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه نقول هذا لا يمكن لأننا لا نقول إخلاف الوعيد جائز إلا في أمر ضروري لا بد منه مثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغلب الله عليه هذه بعض الأجوبة التي أجيب عنها عن هذه الآية بها أن هذا وعيد وإخلاف الوعيد الكرم وهو تناؤب ومدح للمخلص لكن هذا الجواب في الواقع جواب يهز ليس جوابا راسخا لأن نقول إن الله لا يخلص النعام أي ما وعد به من 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 عقوبة أو أو فراغ وأما الآية خالدا فيها في في آية القتل يحمل الخلود على المعنى الثاني وهو المبكي الطويل وفي هذا ليس ليس مسلم انت الوقت فهم الشيطان الرجيم فاصبر ان وعد الله حق فانا نرينك حقا نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة لحصولكم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون هذا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قول الله تبارك وتعالى في اهل النار يقال لهم ادخلوا ابواب جهنم ما هو المراد بهذا الامر ما المراد بهذا الامر؟ ادخلوا ابواب جهنم. نعم. لكن ما المراد به؟ وقوله تعالى في اهل الجنه قولوها بالسلام الامين من مراد الامر ها الاكرام طيب ناخذ من هذا 
أن الكلمات يختلف معناها باختلاف السياق وهذه فائدة عظيمة لطالب العلم أن الكلمات يختلف معناها باختلاف السياق فكم كلمة كان لها معنى في سياق ولها معنى آخر في سياق آخر طيب هل أهل النار يخللون فيها أبدا أنت أبدا نعم أسألك ما أقول من الجنة يخللون فيها أبدا طيب عندك دليل في هذا؟ نعم أحسنت أطلع علينا منها واحدة
أتعرف مذهب القدرية؟ قل لا تعرف طيب إذا الآية في مذهب القدرية ترى لأن هذا الضال هو سابق على نفسه فله إرادة سببت هذا له طيب هم يقولون هذا قدرية يؤيدون ذلك أن الإنسان إرادة مستقلة ولا على حد الله به. لكن الآية تقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغلبكم. نعم. فيكون ذلك رد على القدر. ينبغي في هذه المناسبة وإن لم يكن ذلك عقيدة أن نقول إن الناس انقسموا في هذا الباب إلى طرفين ووسط. انقسموا في هذا الباب إلى طرفين ووسط. أي في أفعال الباب. فمنهم من يقول أفعال العباد مخلوقة بالله والحبس مذكور عليها وليس له إرادة لأن الله خالق كل شيء وإذا كان الله هو الخالق فالإنسان ليس له تدبير ومنهم من قال بالعكس إن الإنسان فاعل باختياره وليس لله علاقة به هذا الفرق ومنهم من قال إن الإنسان فاعل باختياره لكن فعله مقرون بمشيئة الله وهذا هو الوسط واعلم أن أسباب الضلال مثل هذه الأمور أن من الناس من ينظر إلى النفوس من زاوية واحدة أن من الناس من ينظر إلى النفوس من زاوية واحدة بمعنى أنهم يأخذ نقصا ويدع ويدع نقصا فالجبرية رأوا عموم مشيئة الله وعموم خلق الله وأن الإنسان فقير الله وما أشبه ذلك فقالوا إذا الإنسان ليس له إرادة ولا اختيار وفعله على وجه الإجبار والقدرية رأوا أن الإنسان يفعل ولا ولا أن أحدا مكره له والله قد تعالى قد أضاف الفعل إليه فقال أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أشبه ذلك فإذا هو مستقل بإيش؟ بعمل ليس الذي علاقة فأخذوا من جانب وتركوا جانبا آخر وهكذا جميع خلاف العلماء إذا رأيت العلماء مختلفين على طرفين ووسط فاعلم أن الطرفين كل واحد منهما أخذ إيش؟ أخذ بجانب من الأدلة وترك جانبا آخر يعتبر من عوض ما أنا ولا ليه؟ ما في نوم اليوم؟ طيب ثم قال عز وجل ذلك بما كنتم تفرحون بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق لا في هذه الايه الكريمه اثبات الاسباب اثبات الاسباب يؤخذ من قوله بما كنتم تفرحون لان الباب هنا للسببيه واعلم ان أن أن الناس اختلفوا في أسباب على ثلاثة أحوال طرفان ووسط طرف من الناس أثبت الأسباب وأنها فاعلة بنفسه يعني أنه إذا وجد السبب لزم وجود المسبب وله وطائفة أخرى أنكروا تأثير الأسباب وقالوا الأسباب لا تؤثر لأنك لو جعلت هذا متأثرا بسبب 
لأثبتت لله شريكا في الإيجاب وهذا شرك عرفتم؟ إذا هنا طرف طرف يثبت الأسباب وأنها مؤثرة بنفسها بمعنى أنه متى وجد السبب الذي موجود المسبب فالسبب مؤثر بذلك وطائفة وقد تقول لا تغيير الأسباب لا تغيير الأسباب لأنك لو جعلت الأسباب تأثيرا أشركت مع الله حيث جعلت موشا مع الله عز وجل عرفتم؟ الطائفة الثالثة غاية الأسباب المؤثرة لا شك لكن لا بنفسها بل بما أودع الله فيها من القوى التي صارت فيها مؤثرة ما هي بنفسها من غير مؤثرة لكن الله تعالى أودع فيها قوى تؤثر ولو شاء الله ولو شاء الله تعالى لسلبت تلك القوى فلم تؤثر وهذا قول وسط وهو مذهب أهل السنة والجماعة وهو الذي يوافق السمع والعقل أضرب لك مثلا رجل رمى زجاجة بحجر فانكسر مثبت الأسباب يقولون الذي كسرها الحجر بذلك وناقل الأسباب يقولون الحجر لم يكسر الزجاجة لكن انكسرت الزجاجة عند رميها بالحجر وليس بالحجر وإنما الحجر أمارة فقط أمارة حصل بها الشيء حصل الشيء عندها وكذلك بقية الأسباب والوسط يقولون الحجر كسر الزجاجة فهو السبب بما جعل الله تعالى في الحجر من قوة وبما جعل في الزجاجة من قابلية تقبل الانتصار وهذا هو الحق في النار ألقينا في النار ورقا فاحترق مثبت الأسباب مثبت الأسباب الذين يقولون إن الأسباب تأثر بنفسها يقولون النار أحرقت الورقة ولا بد وناقل الأسباب يقولون إن النار لم تحرق الورقة ولكن احترقت الورقة عند إلقائها في النار لا بالنار والذين والوسط يقولون احترقت الورقة بالنار بما جعل الله تعالى في النار من قوة الإحراق وبما جعل في الورق من قابلية ذلك ولهذا يوجد الان مواد تغسل النار تغسل النار تدخل في النار ولا تحترق لان لان هناك مانع يمنع من تاثير السبب وهذا قول هو الم تروا الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام القي في النار القي في النار العظيمه التي لم يستطع ملقوه ان يقربوا منها حتى ألقوه في المنجنيق ورموه فيها ورموه فيها رميا احترق أولا لم مع أن ما سبب الإحراق لكن الله قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه 
قال العلماء لو قال الله تعالى كوني بردا ولم يقل سلاما لكانت بردا مفرقا لكن الله قال بردا وسلاما فكانت بردا وسلاما وكانه لم يكن في نار اذا نقول الاصح من اقوال العلماء في تاثير الاسباب انها مؤثره لا لا لذاتها ولكن بما جعل الله تعالى فيها من القوى المؤثره في المحلات القادمه من فوائد هذه الايه الكريمه ان الفرح الفرح بغير الحق سبب للعذاب والاضلال من اين يفتح عقيل تفرحون بالارض بغير الحق طيب ومن فوائدها ان الفرح بالحق مذموم او محمول محمول ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المسلم وقال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير ما يجمعون فالفرح بالحق محمول والفرح بغير الحق مذموم والفرح بما ليس حقا حقا ولا باطلا ليس محمودا ولا مذموما لانه من اللغو ولكن عباد الرحمن اذا مروا باللغو مروا كراما ثم اعلم ان الفرح يكون طبيعيا الانسان اذا اتاه ما يسره لابد ان يفرح ينفعل بدون اراده ومعلوم ان هذا لا يؤاخذ به الانسان الا اذا كانت طبيعته منحرفه بحيث يفرح بالسوء دون الخير ومن فوائد الايه الكريمه ان الاسباب ان الاسباب تتوارد بمعنى انه قد يرد على الشيء سببا تؤخذ من اين من قوله وبما وبما كنتم تمرحون والمرح اشد الفرح وهكذا الاسباب الشرعيه تتوارد بمعنى انه قد يكون في الانسان سببا احدهما نعم واحد منهما يوجب الحكم فاذا اجتمع صار صار كل واحد يقول الارض طيب فان اختلف موجب السبب فهل نقول اننا ناخذ باحد السببين دون الاخر او ناخذ بالسببين ونعمل بموجبهما اجيب الثاني الثاني ما لم يكن احدهما اقوى فيندرج به الاخر كلام معقول ولا اعجمي طيب اذا اجتمع سببان واختلف موجبهما اخذنا بموجب كل منهما ما لم يكن احدهما اقوى فيؤخذ بالاقوى مثال ذلك ابن عم هو زوج ماتت امراه ابن عم هو زوج ماتت امراه هنا اجتمع في حق هذا الزوج 
جهة فرض جهة فرض وجهة تعطيل فهل يرد بالفرض أو بالتعطيل أو بهما؟ بهما فيقول هذا الزوج له النصف فرضا والباقي والباقي تعطيلا نعم فهنا ورث بالفرض وبالتعطيل طيب رجل ملك أمس ملك أمس ثم تزوجها فهل يصح هذا الزواج ليملك بضعها أو لا يصح؟ ليش؟ لأن الملك الملك أقوى الملك أقوى ولهذا لا يصح للسيد أن يعقد النكاح على أمته لكن يستمتع بها بملك بملك الأمين يستمتع بها بملك الأمين طيب المهم أن أخذنا في الكريمة أنه قد يجتمع سببان الرجل بال وتغور هنا سببان موجبان للوضوء هل نأخذ بكل واحد منهما؟ هنا لم يحتاج موجب هنا الموجب لم يختلف لأن الموجب هو الوضوء فلا لكن يقوى الموجب بتعدد الموجب لكن لما لم يختلف ما نقول نأخذ بهما جميعا لأن لا فائدة من ذلك طيب إذا 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 اجتمع موجبا فإن اتحد موجبهما ها أخذنا بواحد وكذا وإن اختلف الموجب أخذنا بهما ما لم يكن أحدهما أقوى فيؤخذ بالأقوى ويترك الأضعف نعم يقول ادخلوا أبواب جهنم يستفاد منها يستفاد منها إهانة الكفار وهو عذاب قلبي لأن الإهانة العذاب القلبي قد يكون أشد من من العذاب البدني من فوائد الآية الكريمة أن لجهنم أبوابا لقوله أبواب وقد جاء في القرآن الكريم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود ومن فوائد الآية الكريمة خروج أهل النار فيها لقوله خالدين فيها والصواب الذي يشهدون ان الخلود مؤبد للايات الثلاث التي ذكرناها التي سقناها قبل قليل ومن فائده الكريمه ثناء القدح على نار جهنم لقوله فبئس مثوى ومن فوائد الايه الكريمه التحذير من التكبر لقوله فبئس مثوى المتكبرين ولهذا جاء قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال حبه خرجل من كبر فالكبر والعياذ بالله سبب لدخول النار لكن قد يكون سببا لدخولها مع الخلود وقد يكون سببا لدخولها للتطهير فقط فان كان هذا التكبر تكبرا عن الحق وردا له فهذا ايش نعم فهذا سبب لدخول النار على السبيل وان كان التكبر دون ذلك مثل ان تكبر على الخلق مع قيامه بحق الخالق 
أو يتكبر عن بعض الأشياء ولا ولا أظن أحدا يتكبر عن أمر من أمر الله إلا إلا وهو كافر كفرا مطلقا لأن إبليس تكبر عن شيء واحد وكفر وهو السجود لكن من تكبر على الخلق دون الحق فهذا لا لا يخلف النقص يعاقب بمثل ما فعل من ذلك والى هنا انتهى الوقت وفي بركه ان شاء الله لاني انا احب ان اطالب العلم ان يكون قويا في استنباط الاحكام من من الادله لان لان القادر على استنباط الاحكام من الادله يحصل على علم كثير من ادله قليله كم من انسان يستنبط مئات واحده تشكيل فائده وياتي انسان اخر لا يستنبط الا خمس فوائد مثلا الاول حصل على ثلاثه اصعب ما حصل عليه الثاني وذلك بالاستنباط ولكن هنا مساله لا لا تفرط في الاستنباط لانك ان افرطت افرطت فيه حملت النصوص ما لا ما لا تحتمل فكن وسطا واذا دار الامر بين ان يكون هذا الحكم مستنبطا من ايه او حديث او لا يكون فما هي السلامه السلامه ايه لا يكون طيب ان قلت لا يكون قال لك الاخر السلامه ان يكون حتى لا نفصل جلاله النص لكن نقول لكن نقول الاول ارجح لانك اذا لم تتيقن ان الايه دلت عليه وسكت فقد سلمت لانك ما نفيت انتبه السكوت درجه بين النفي والاثبات فانت اذا سكت لم تكن قلت على الله بغير حق لكن اذا اثبتت في النص ما لا يدل عليه فقد قلت على الله بغير حق اذا السلامة فيما إذا سكفت هل 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 النص دل على هذا أو لا؟ السلامة ايش؟ أن تسكت ولكن لا تنفي يعني قد يكون دائما عليه في نفس الأمر ولكن فهمك لم يفرق نعم ناخذ خمس دقائق بارك الله فيكم الآية الأولى قوله تعالى ادخلوا أرض جهنم قلنا أن ادخلوا يدخل مع الإهانة وفي آية أخرى الإكرام هل في هذا رد على من قال بالمجاة في القرآن؟ لا مجال إنما النص الكلمة يحمل معناها في كل سياق بحسب بمعنى هل يقول إذا قلنا ادخلوا تأتي الإهانة وتأتي الإكرام أفلا يكون فيها رد على من قال إن القرآن فيه مجاز وذلك لأننا نقول كل كلمة في موضعها فهي حقيقة فيه. الجواب نعم ربما يكون بذلك دلالة على نفي المجاز ولهذا كان الصواب ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن. وانتم تعرفون ان العلماء اختلفوا في هذا على اقوال. فمنهم من قال لا مجاز لا في القرآن ولا غيره ومنهم من قال لا مجاز في القرآن ولا يجوز في اللغة ومنهم من قال المجاز في القرآن واللغة. ومنهم من قال كل الكلام مجاز. وأظن هذا رأي جميل. أن جميع جميع 
أن جمع الكلام كله مجال حتى إذا قال ضربت زيدا قال هذا مجال قلت خيرا قال خير هذا مجال وهكذا لكن الراجح أن لا مجال وذلك لأن الذي يعين معنى الكلمة هو السياق والقرائن والسياق والقرائن ولهذا ادخلوا أبواب جهنم القرينة تدل على أن الأمر الجهالي ادخلوها بالسلام الآمنين القرينة تدل على أنه للإكرام نعم. شيخ الله قلنا يعني الفرق في الحق ممدود. ايش؟ الفرق في الحق. نعم. ممدود. نعم. ما هو الحق الذي؟ نعم. آه إذا فعل الإنسان خيراً هذا هذا حق. فإذا فرح بذلك فهو حق. إذا فرح بالبطر هذا حق. إذا فرح بأن الله أيده بشيء هذا حق. ولهذا فرح فرح. آه فرح بن عباس رضي الله عنهما حين اتى الرجل بالتمتع بالحج فرأت من مهزه الرجل ان ان رجلا يقول له عمره متقبله وحج مبروك فاخبر بذلك ابن عباس ففرح بها وقال انتظر حتى نعطيك من العطاء او كلمه نحوها ابيت فرح بفعل كل امرين نعم لا قد يكون مذموما وقد يكون ممدوحا اذا فرح اذا فرح بالمال ليستعين به على حق يعني الانسان يريد ان يشتري كتبا وليس عنده مال مال فرزقه الله المال يفرح ليشتري كتبا لكن الانسان يريد ان يشتري اله له ولد عنده مال فرزق الله مال فاشترى به اله له فالفرح هنا مذموم نعم ايش ايش اي نعم لانه يدل على حسن نيه وقهر اذا فرح بالحق فانه يثاب على ذلك لانه يدل على انه يريد الحق انت الخمس ادخلوا ابواب جهنم مقاتلين ادخلوا ابواب جهنم مقاتلين فيها فاصدق إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نجوا أو نتوفينك فإلينا يرجعون. سعد تأخر شوي عشان يأخذ واحد رجل. أنا أكره الصفوف تكون مختلفة كم يساعدنا كيف؟ نعم. ولقد ارسلنا رسلا لا اخذت فعل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتهينا من الكلام على فوائد الايات السابقه حتى قوله تعالى فبئس مثل المستكبرين وذكرنا ان النار مثوى الكافرين وان الجنه مثوى المؤمنين وان ذلك هو المثوى الاخير 
ونفهنا سابقا على ما نسبه بعض الناس الان اذا مات الميت قالوا انه انتقل الى مثواه الاخير وقلنا ان هذا لو صدر عن عالم بما يقول مريدا لما يقول كان ذلك كفرا شهد اكرم عنا اضرب جنب الاخ ما يخالف اذا حضرتك انت كل شيء اذا احسنت كم هنا اضرب اضرب اي خلوه من الحلقه السلف كانوا يحلقون انتم تحلقون فوق في الجو ذكرنا ان الانسان لو كان الذي يطلق هذا الكلام اذا كان عالما به مريدا له كان كان هذا كفرا لان مضمونه انكار البعث اذ اننا اذا جعلنا المثوى الاخير هو القبور فمعناه افمقتضاه هل لا بعث وهذه خطيره وهي متلقاه من غير المسلمين اما من ملاحظه لا يؤمنون بالبعث وإما الجهال لا يقولون ما يقولون على كل حال يجب فرق النظر عنه وأن لا يعصر به ويقال انتقل إلى القبور وسيبعث يوم القيامة أو أو لا يقال سيبعث المهم أن لا يكون دالا على أن هذا هو آخر مرحلة لبني آدم ثم قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق اصبر تع الأمر والامر الاصل فيه الوجوب كما فما فما معنى الصبر لغه معنى الصبر الحج ومنه قولهم قتل فلان خطر من ايوب كتب لماذا مع الشيء لماذا لم تقدم طلب انا الان لا اعتبر طالب عندي اعتبر ان المسلم كالعامي الذي الحلقه ويحسن لا ياتي غدا الا وما طيب اصبر يقول الصبر معناه لغه الحبس ومنه قولهم قتل فلان صبرا اي حبسا اي امسك ثم قتل لكنه في الاصلاح الشرعي اخص من مطلق الحبس فهو حبس النفس حبس النفس عما يحفظ الله تعالى فيما يرضي الله حبس النفس عما يحفظ الله فيما يرضي الله ومن ثم قال العلماء ان الصبر ينقسم الى ثلاثه اقسام صبر على طاعه الله وهو اعلى حتى وصبر عن معصيه الله وهو الثاني في المقدار وصبر على اقدار الله المسلمه وهو الثالث في المقدار الاول صبر على طاعه الله بان يصبر الانسان نفسه على طاعه الله فيقوم بالواجب ويكمل ذلك في المستحب وهذا يحتاج الى صبر والى عمل ولا سيما مع ضعف الايمان فان رئيس الايمان يشق عليه فلا طاعه اليس كذلك فيحتاج الى ان يصبر 
ويحدث نفسه على فعل الطاعه ويعدها في الخير والثواب ويقول ان الوقت ماشي وذاك فاما ان يكون في طاعه الله واما ان يكون في معصيه الله واما ان يكون له فيحملها ذلك على القيام بطاعه الله والصبر على طاعه الله شاق من وجهين من وجه الزام النفس بالقيام به ومن وجه تعب البدن بالقيام به فها هنا الان الاول مع النفس والثاني مع الجوارح ولهذا كان هو اعلى انواع او هو اعلى اقسام الصبر مثال ذلك الصبر في الجهاد هذا صبر عليك على طاعه الله وهو اشق انواع الطاعه التي يصبر عليها ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم ذروه الاسلام ذروه سلام الاسلام لانه اشق ما يكون الثاني صبر عن معصيه الله يعني ان الانسان قد يهوى المعصيه ولكن يحدث نفسه عنه فهذا صبر عن معصيه الله عز وجل ويتضمن هذا الصبر حبس النفس مع الكف ففيه عناء واحد وهو حبس النفس عن المعصيه لكن ليس فيه تعب بدني اذ انه كف بلا فعل والكف بلا فعل اهون من الفعل لان ما في مشقه بدنيه قال ما فيه ان معاناه قلبيه للصبر عن هذه المعصيه والقسم الثالث الصبر على اقدار الله المؤلمه اقدار الله عز وجل المؤلمه هي التي لا تلائم النفس التي لا تلائم النفس اما بكواك مكروه واما بمكروه مكروه فيحدث الانسان نفسه عنه في هذا الامر وهو اقل اقسام الصبر رتبه لانه ياتي بغير اختيار الانسان انتبه الصبر على الطاعه باختيار الانسان وعن المعصيه باختياره لكن على الاقدار لا ليس ليس بملكك ان تمنع ما قدر الله عليك من فوات محبوب او حصول محبوب ولهذا قال بعض السلف عند حلول المصائب اما ان تصبر صبر الكرام واما ان تسوى سلو البهائم وقف نفسك تاتيك المصيبه اليوم اكبر من الجبال واحر من النيران ثم تخف شيئا فشيئا حتى لا تكاد تذكرها اليس كذلك طيب اذا اما ان تصبر وتحتفظ واما ان تحتفظ حتى لو استخف فالمعادله نسيان ان يسلم الانسان سلو البهائم هذا القسم الثالث من اقسام الصبر يكون بالامور الاعلى حبس اللسان عن التسخر لا يحدث 
يقول أخاب إلا بكذا ولم يسبق فلانا أخابني بالخطر والناس أغنياء أخابني بالمرض والناس أصحاء وما أشبه ذلك لا يقول هذا لا يقول وويلاه وتبوراه وانقطاع رفاه وما أشبه ذلك لا يقول هذا لأن هذا مناسب للخطر طيب الإخبار بما أصاب الإنسان من مصيبة دون التجسيد أيجوزها أيها الإخوة 